0: Deutschlandfunk Doku
1: Aliens Außerirdische Fremde
2: Kosmische Weiten Ferne Galaxien Außerirdische Beobachter
3: Alfana Nichtatmer Zylonen Ambivalenz Absolute Fremdheit Dominanzgefälle Invasion
4: Schleim und Silikonwesen.
2: Extraterrestrische Götter. Kosmisches Ahnenvolk.
1: Technologien jenseits menschlicher Vorstellungskraft. Kosmische Architekten. Superzivilisationen. Außerirdische Lebensform. Alf-Androiden. Die
4: Grauen.
2: Männer in Schwarz. Roswell 47. Area 51. Die Nordischen. ET. Die Suche nach extraterrestrischen Intelligenzen. Botschaften aus dem All. Außerirdische Artefakte. Erstkontakt.
1: UFO. Unidentifiziertes Flugobjekt. Lichter am Himmel. Geheimnisvolles am Horizont.
4: Das maximal Fremde. Von Menschen. Und außerirdischen.
5: Ein Feature von Raphael Smarzoch.
6: Hallo, Herr Peiniger. Hi. Schönen guten Tag. Und Raphael Smarzoch. hallo, meine Hand ist nass vom Geländer. Kein Problem. Von von draußen. <lacht> Super. Einfach geradeaus dann oder? Gehen ja, Sie bitte geradeaus und dann rechts in das
4: Büro rein. Zu Besuch bei Hans-Werner Peiniger, dem ersten Vorsitzenden der GEP. Ah, der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Ja, herzlich
7: willkommen im Büro der GEP im Zentrum der deutschen
4: UFO-Forschung. In einem kleinen Büro im sauerländischen Lüdenscheid stapeln sich Bücher. Man hat kaum Platz, sich zu bewegen. Peiniger interessiert sich seit seiner Kindheit für Außerirdische und UFOs. 1972 wird er Vorsitzender der GEP und erforscht seitdem unbekannte Flugobjekte.
7: Ein Ufo im weiteren Sinne ist einfach ein Objekt am Himmel, das sich die Zeugen zum Zeitpunkt ihrer Beobachtung nicht erklären können. Mehr nicht. Also wir spekulieren hier noch nicht über außerirdische Besucher oder sonst irgendetwas, sondern es ist einfach ein unbekanntes Phänomen am Himmel, das sich zum Zeitpunkt der Beobachtung nicht erklären lässt. Und ein Ufo im engeren Sinne ist praktisch dann ein Körper am Himmel, der nach einer Untersuchung nach wie vor unerklärlich ist.
5: Ich sehe unbekannte Flugobjekte am Himmel. Bitte bestätigen. Hier Luftüberwachung. Bestätigt. Sie scheinen sich sehr schnell zu bewegen. Wir schätzen Ihre Geschwindigkeit auf knapp 2000 Kilometer pro Stunde. Luftüberwachung. Ihre Flugmanöver, so etwas habe ich noch nie gesehen. Sie scheinen zu springen, so als ob man einen flachen Teller über eine
7: Wasseroberfläche springen lässt. So. Hier sehen Sie unser Archiv. Das ist also praktisch. Ähm, ja, das sind die Aktenordner, in denen die ganzen Sichtungen archiviert werden. Das beginnt wann? Das beginnt also schon vor 1973. Wow! Es sind natürlich mittlerweile so viele Fälle, über zweieinhalbtausend, dass ich jetzt nicht mehr einzelnen, jeden Einzelnen so im Kopf habe. Ne? So, wir hatten hier zum Beispiel, das ist einer unserer äh, spektakulärsten Fälle, der ist allerdings schon 1974 gewesen, am 11. April. Da haben mehrere Personen nachts eine, ja, man kann sagen, klassische fliegende Untertasse gesehen, also einen äh, scheibenförmigen Flugkörper, der einen äh, Lichtstrahl zum Boden ausgefahren hat, fahrstuhlartig aufgebaut hat dann mit diesem Lichtstrahl die Umgebung untersuchte und diesen dann auch auf die Zeugen richtete, die sich zu der Zeit in einem Fahrzeug befanden.
6: Das heißt, also, wie wir sehen jetzt hier Skizzen dieses Vorfalls, ja. ähm, die Sie gezeichnet haben? Die habe ich nach den Angaben des
7: Zeugen gezeichnet, zusammen mit dem Zeugen. Aber das hier ist zum Beispiel jetzt eine Skizze, die der Zeuge selber gezeichnet hat.
6: Ah, okay. Ne? Und das ist aber wirklich so ein ganz klassisches, so eine Art von untertassen Förmiges objekt das nicht direkt über dem auto schwebt zumindest über eine, eine landschaft mit bäumen gräsern und das strömen halt eben diese lichter aus und unten ist dann ein wenig weiter entfernt von, von dem objekt ist dann das auto ja. und hier sind dann die, die bewegungen ja? also hier sieht man dann wie sich das dann
7: okay ja hier befand sich so ein rotierender kranz und so Lichterkranz kranz mhm. an diesem objekt und ähm, ja am ende hat sich das so ein bisschen Treppenstufenartig fortbewegt dieser Flugkörper und ja, das ist einer, nach wie vor einer der Fälle, für die wir keine Erklärung gefunden haben.
0: Eine Auseinandersetzung mit Wesen auf fremden Welten hat es allerdings schon in der Antike gegeben.
4: Bernd Pröschold, Soziologe, schrieb das Buch Außerirdische, das größte Tabu unseres Zeitalters.
8: Die ersten Gedanken haben wohl die Menschen gehabt, die vielleicht einen wundervollen Sternenhimmel hatten. Früher gab es noch keine Lichtverschmutzung. Also die Menschen hatten einen wahnsinnigen Vorteil.
4: Harald Zaun, Wissenschaftsjournalist, veröffentlichte die Bücher SETI, die wissenschaftliche Suche nach außerirdischen Zivilisationen und First Contact, Spurensuche nach kosmischer Intelligenz und die Gefahren.
0: Ich würde da jetzt nicht von Außerirdischen sprechen, weil es ja gar keine kosmische Vorstellung gab von Millionen Sternen in Milliarden Galaxien, sondern es gab verschiedene naturphilosophische Traditionen, auch schon bei den Griechen. Da gab es zum Beispiel die Atomisten.
8: Metrodorus von Chikos zum Beispiel im 4. Jahrhundert vor Christus. Man kann wundervoll das auch in den antiken Quellen ein bisschen studieren.
2: Ich, Metrodorus von Chios, kann es mir absolut nicht vorstellen, dass wir alleine im unendlichen Weltraum sind. Die Erde ist sicherlich nicht die einzig bewohnte Welt. So etwas glauben nur die Dummen. Schließlich würde man auch nicht behaupten, auf einem mit Hirse besäten Feld wachse nur ein einziges Korn.
8: Die
0: haben gesagt, die ganze Welt besteht aus kleinsten Partikeln, den Atomen. Und diese Atome sind unendlich. Und wenn es unendlich viele Atome gibt, das war dann die Konsequenz daraus, dann gibt es auch unendlich viele Welten. Und wenn es unendlich viele Welten gibt, dann gibt es auch Welten, auf denen fremdartige Wesen zu Hause sind. Epikur war jemand, der diese Vorstellung vertreten hat. Man wird sich noch an meine Worte erinnern, denn Epikur
5: führt niemand an der Nase herum. Man weiß doch, dass die Welten grenzenlos an Zahl sein müssen. Warum? Die Zahl der Atome ist es doch auch. Und sie bewegen sich auch in die unendlichste Ferne. Von daher kann ich mit gutem Gewissen folgern, dass einer unbegrenzten Zahl von Welten mit den unterschiedlichsten Bewohnern nichts im Wege steht.
9: Wenn man es mal wissenschaftssoziologisch betrachtet, kann man feststellen, dass die Beschäftigung sozusagen mit intelligentem außerirdischem Leben sozusagen zu bestimmten Zyklen unterliegt.
4: Michael Schetsche, Soziologe veröffentlichte diverse Bücher und Essays über Außerirdische, Verschwörungstheorien und Ufos. Mitarbeiter am Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene.
9: Es gibt Epochen, zum Beispiel in der Renaissance, da ist es durchaus legitim, auch für wichtige Denker, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen.
0: Die Entwicklung des naturwissenschaftlichen Weltbildes, was sich in der Renaissance gewandelt hat, nämlich vom geozentrischen Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt stand, zum heliozentrischen, wo auf einmal die Erde nur noch ein beliebiger Planet ist und wo, wie man dann auch schnell festgestellt hat, es ähm, Millionen von anderen Sternen gibt. Ich glaube nicht, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Wir leben doch im
2: 15. Jahrhundert und da sollte es doch klar sein, dass das unser allgegenwärtiger Gott ist. Mir, Nikolaus von Kuhs, leuchtet das jedenfalls ein. Und deswegen muss man den Mittelpunkt im Universum gleichsam überall ansetzen. Da Gott die Macht hat, Naturen verschiedenen Ranges zu erschaffen, sage ich euch, dass die Städten des Himmels und der Sterne nicht leer sind und nicht
0: nur diese Erde bewohnt ist. Das war ähm, für seine Zeit revolutionär und weiter ausgearbeitet wurde das dann von Giordano Bruno, der tatsächlich dazu aufgefordert hat, mit seinem Geist die Erde zu verlassen und durch den Weltraum zu reisen und für den tatsächlich die Erde nur noch eine Welt von vielen war. Das war damals eine vollkommen revolutionäre Vorstellung.
5: Nichts vermag mich hier auf der Erde zu halten. Die Welt ist Giordano Bruno nicht genug. Ich möchte zu den Orten gehen, wohin mich die Füße nicht tragen, die fernen Sterne sehen. Ihre Welten kennenzulernen, ist mir eine angenehme Vorstellung. Das Universum ist unerschöpflich, so wie der menschliche Geist. Und warum sollte dieses kunstvolle Gebäude dieser ungeheuren großen Welt leer und unbelebt sein?
4: Eine Haltung, die Bruno im 16. Jahrhundert formuliert und mit dem Leben bezahlt. Die Beschäftigung mit dem Außerirdischen verdeutlicht nicht nur wissenschaftliche Interessen. Sie scheint außerdem eine Flucht vor dem eisernen Griff der Kirche zu sein. Die Inquisition nimmt auch den Astronomen Johannes Kepler in die Mangel. Im Jahre 1609 beendet er die Arbeit an dem Werk Somnium, in dem er wissenschaftliche Ideen mit fantastischen Vorstellungen kollidieren lässt. Er stellt sich außerirdische Wesen vor, Mondbewohner, die Privolana und Subvolana. Die Privolana
2: haben keinen festen Wohnsitz. Sie sind Nomaden und sehr schnell. Innerhalb eines Tages können sie ihre ganze Welt durchqueren. Sie haben Flügel und Beine die länger sind als die unserer Kamele. Sie können segeln und manche von ihnen können auch tauchen. Leben tun sie in Höhlen oder im Wasser.
3: Nach Johannes Kepler, Somnium.
0: In dem Moment, wo ich mir etwas vorstelle, ist das ja eine menschliche Vorstellung über Außerirdische.
9: Und äh, eben nicht Außerirdisch, weil das Außerirdische, das ist das radikal Fremde. Wir sollten sie uns denken, so fremdartig wie möglich und es dann noch mal verdreifachen, so und dann kommen wir genau der Realität vielleicht, wenn es sie überhaupt gibt, das weiß man ja gar nicht, ein bisschen näher.
3: Während einer strapaziösen Marserkundung entdecken der gestrandete Kosmonaut Jarvis und sein außerirdischer Begleiter Tweil eine Kreatur aus Stein, die nicht atmet und offenbar nicht am Leben ist. Dem Marsianer, einem intelligenten Vogelwesen, ist dies kein ungewöhnlicher Anblick. Sein menschlicher Begleiter ist verwundert. Das Biest besteht aus Silica. Es lebt offenbar von dem Silikonensand, erzählt er seiner Crew. Alle zehn
5: Minuten spuckt es eine solide Masse aus, die aussieht wie ein Ziegelstein. Silikondioxid.
3: Diesen Vorgang wiederholt der Außerirdische, bis er von den Ziegelsteinen völlig bedeckt ist und zieht dann weiter.
2: Nach Stanley G. Weinbaum, eine Mars-Odyssee.
8: Also entscheidend ist natürlich, Kohlenstoff ist das zentrale Element, sehr bindungsfreudig, eben für uns als biologische Lebensform essentiell. Da wir davon ausgehen, dass Leben wahrscheinlich so entsteht, wie es bei uns entstanden ist, also eben auf der Basis von Kohlenstoff respektive DNA, gehen wir davon aus, dass diese Aliens, wenn sie dann komplexere Strukturen annehmen und vielleicht Geist und Bewusstsein herausbilden, uns irgendwie ähnlich sind. Wir
1: haben außerirdisches Leben entdeckt. Zumindest glauben wir das. Es handelt sich um einen galat Ozean, dem es möglich ist, die Bahn eines Himmelskörpers zu stabilisieren und die Raumzeitmetrik zu modellieren. Unfassbar. Ob es sich um ein denkendes und lebendes Wesen handelt, vermögen wir noch nicht zu sagen. Auf Kontaktversuche reagiert es zwar, wir können sie allerdings nicht deuten, da wir seine Antworten, wenn es denn überhaupt welche sind, nicht verstehen.
2: Nach Stanislav
8: Lem, Solaris. Dieser Vorwurf, Kohlenstoffschönismus heißt nur, ihr müsst auch das Unerwartete im Hinterkopf behalten. Es könnte nämlich so sein, dass wir Lebensformen vielleicht als solche gar nicht erkennen, weil wir nicht den Blick dahin richten.
3: Ein Asteroid, irgendwo im kosmischen Leerraum. Kein lebloses Wesen, sondern eine sogenannte Medee, eine intelligente Lebensform. Medeen gleichen sich nicht. Die Nichtatmer kommen in unterschiedlichen Formen und intellektuellen Kapazitäten daher. Sie sind riesig. Auf ihrer Oberfläche befinden sich kleine Tierchen, womöglich Parasiten, die für die Denkprozesse dieser Wesen verantwortlich sind. Nach Dietmar Dart. Pulsarnacht.
10: Das sind sozusagen extreme Versuche, sich Autarkie vorzustellen unter nicht nur lebensfeindlichen, sondern, was ich immer sehr viel interessanter finde, lebensgleichgültigen Umständen.
4: Dietmar dat Journalist und Science-Fiction-Autor, schrieb unter anderem die Romane Pulsarnacht und feldeweihe
10: Also Umstände, die dem Leben feindlich sind. Dagegen kann sich das Leben durchaus behaupten, da kennt man jede Menge evolutionärer Strategien dagegen. Aber wenn man jetzt wirklich wo leben würde, wo nichts ist, außer ein bisschen Licht, außer ein bisschen Strahlung und so weiter, wie wäre man dann? Und diese Lebenszyklen habe ich versucht mir vorzustellen.
4: Menschenfreie Zonen, kosmische Räume, in denen menschliches Leben keine Chance hat. Eine Perspektive, die anthropozentrische Strukturen in die Ferne rückt. So wie der spekulative Realismus, eine zeitgenössische philosophische Strömung, die nicht mehr den Mensch in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellt, sondern die unbelebte Welt der Objekte. Steinen, Holz, Plastik, Schaltkreisen, Motoren oder elektronischen Gadgets wird einer eigenen Autonomie zugesprochen, jenseits menschlichen Daseins. Aus dieser Perspektive scheinen Alltagsobjekte plötzlich außerirdische Qualitäten zu bekommen.
10: Wenn da was dran wäre an dieser Überlegung des spekulativen Realismus, dass Außerirdische im Grunde so Sachen sind wie die Dinge, dann kann man sich sehr leicht ein Invasionsszenario vorstellen, das sozusagen von unserer Art, Dinge zu gebrauchen, mit Dingen umzugehen. Das gefährlichste trojanische Pferd ist unter Umständen dasjenige, in dem gar keine Griechen mehr drin sind, sondern das selber die Besetzung dann durchführt.
3: Große Schatten ziehen herauf. Riesige Raumschiffe am Himmel. Ihre Spannweite umfasst ganze Städte. Lautlos scheinen sich die Weltraumriesen fortzubewegen. Zunächst sind sie einfach nur da. Monströses Schweigen. Dann öffnet sich ihr Inneres. Aus ihrem mechanischen Leib strömen Schwärme von Flugkörpern. Und grüne Laserblitze, die alles in Schutt und Asche schießen. Nach
2: Roland Emmerich, Independence Day.
9: Asymmetrische Kulturkontakte sind die, wo eine Spezies oder eine Population auf der Erde quasi in ihrem angestammten Lebensraum ist, dort lebt, dort ihren Beschäftigungen nachgeht. Und dann tritt eine völlig unbekannte Gruppe, macht Kontaktpersonen von außen an sie heran, die mit Schiffen kommen, welcher Art auch immer. Auf der Erde sind es Segelschiffe, im Weltraum sind es dann Raumschiffe. Technisch überlegene Kulturen hatten immer natürlich den Vorteil. Das
10: ist einfach primitiv. Es gibt ein Gefälle. Das ist, ein Gefälle ist so, es gibt einen Unterschied. Ein Unterschied ist nur dann ein Gefälle, wenn ich mich darauf einlasse, sozusagen dieses oben-unten Spiel zu spielen, das eben selber einfach ein Affenspiel ist, das selber ein Hordenspiel ist, das selber ein, da sind wir aus unserem biologischen Mist noch nicht
0: raus. Es gibt ja historisch so einige Beispiele, wie Kulturen, die auf unterschiedlichem technischen Entwicklungsstand waren, einander begegnet sind. Die äh, Ureinwohner Amerikas wurden Zumindest kulturell ausgerottet. Man darf ja eins nicht vergessen, zum Beispiel die ganze
10: Vorstellung, dass Naturwissenschaft und Technik bedeuten Herrschaft über die Natur. Das ist eine Analogiebildung, die nicht so sehr damit zu tun hat, zwei Affen in der Horde und der eine ist stärker und dann unterwirft sich der andere, sondern das ist historisch entstanden mit dieser ganzen Aufklärung und mit der modernen Wissenschaft zu einer Zeit, wo der Umgang, von Leuten mit Leuten geregelt war, tatsächlich über Dominanz und Unterwerfung im gesellschaftlichen Sinn.
9: Das heißt, diese Situation ist insofern asymmetrisch, als die einen quasi auf ihrem Territorium von den anderen gefunden und aufgesucht werden. Das heißt, die Kulturen sind in ihrer ganzen Substanz beeinträchtigt worden, weil sie mit etwas Fremden konfrontiert worden sind, was sie nicht verstehen.
10: Wenn man also sagt, ein informierter Umgang mit der Natur, der das Beste daraus macht, den kann man eigentlich nicht Herrschaft nennen, den nennt man eigentlich Stoffwechsel. Das heißt, man sagt, die Naturwissenschaft und die Technik organisieren eben nicht Herrschaft über die Natur, sie organisieren einen optimierten Stoffwechsel mit der Natur.
8: Das hängt natürlich von der Gutwilligkeit und den Intentionen der sogenannten Austerlischen ab, wenn sie wirklich landen sollten, weil sie ja dann in wohl in der Lage sind, eine interstellare Raumfahrt zu etablieren. Und wer dazu in der Lage ist, wird auch leider Gottes über Waffen verfügen, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen.
10: Und wenn man das jetzt noch mal ein paar hundert Jahre weiterdenkt und so weiter, ist eben tatsächlich auch die Vorstellung, warum sollte ich jemanden, der weniger kann und weniger weiß als ich, deswegen rumscheuchen und unterwerfen? Das ist doch vielleicht einfach gar nicht energieeffizient. In
0: dem Moment, wo wir wo die Menschheit als Ganzes mit etwas Fremden konfrontiert ist, hat das ja vermutlich eine äußerst einende Wirkung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kapazitäten, und zwar nicht die kognitiven, sondern die sozialen
10: Kapazitäten, überhaupt vorhanden wären für einen Erstkontakt mit irgendeinem Außerirdischen.
0: Wir haben ja sehr viele Konflikte auf der Erde, vor allen Dingen immer noch religiös geprägte Konflikte. Wir haben soziale Konflikte, Konflikte zwischen Arm und Reich. Ich glaube, das allererste, was passieren würde, wäre,
10: dass die Widersprüche, die in unserer menschlichen Zivilisation existieren, die sich bereits für eine Weltgesellschaft hält, die bereits glaubt, sie sei am Ende ihrer Zivilisationsgeschichte angekommen, weil jetzt gibt es den freien Markt und was Besseres wird uns nie mehr einfallen, bla bla bla, dass diese Widersprüche extrem verschärft werden
4: dürften. Dass der freie Markt auch nicht resistent gegen Zusammenbrüche ist, zeigt der Kollaps der Weltwirtschaft im Jahre 2008. Ein Katastrophenszenario, das in der von Steven Spielberg produzierten Fernsehserie Falling Skies im Angesicht einer bereits stattgefundenen und äußerst verheerenden außerirdischen Invasion allegorisch aufgegriffen wird. Ökonomischer Überfluss, Sicherheit und Bequemlichkeit, kapitalistische Strukturen sind die Überbleibsel eines vergangenen Lebens. Die Menschheit muss... Unabhängig von Altersgruppen und sozialen Schichten gemeinsam gegen die kosmische Bedrohung vorgehen. Vielleicht ist das der Grund, warum der Volkswirtschaftsprofessor und Kolumnist der New York Times, Paul Krugman, behauptet, eine Alien-Invasion sei das einzige Heilmittel gegen die Finanzkrise des 21. Jahrhunderts.
9: Das wundert mich gar nicht, dass solche Ideen rauskommen, denn es ist ja tatsächlich so, dass sozusagen, wenn man so ein positives Alien-Bild hat und Aliens Außerirdische versteht als mögliche Retter und Heilsbringer der Menschheit, dann ist die Frage, vor was sie uns retten, wo sie uns heilbringen, hängt natürlich damit zusammen, was uns gerade drückt. Das können atomare Bedrohungen sein, das können die Klimakatastrophe, das kann aber im Zeiten auch eine Finanzkrise sein. Der Denkfehler von Krugman besteht sozusagen darin, wer also auf vielen
10: Sektoren mehr kann, der kann auch auf diesem Sektor mehr. Nein, weil es könnte ja sein, dass das an sich ein so schwachsinniges Scheißspiel ist, was wir da machen mit unserer Finanzkrise, dass eine überlegene Intelligenz deswegen nichts dran machen könnte, weil sozusagen es zu blöd wäre, als dass sie verstehen, wie man damit umgehen kann.
9: Als Kontaktpessimist würde ich sagen, die Etablierung eines Erstkontaktes zu einer außerirdischen Zivilisation, die vielleicht sogar noch in der Nähe des Sonnensystems auftaucht, würde zunächst mal die Finanzmärkte extrem destabilisieren. Und ich rate davor äußerster Vorsicht, sich solche Szenarien zu wünschen.
10: Die Frage ist, ob man nicht, um viel zu wissen, auch viel vergessen muss. Also, ob man den Unsinn, den man vielleicht mit sieben oder acht selber geglaubt hat, heute tatsächlich überhaupt noch verstehen würde. Fremd heißt einfach nur mehrere Bahnstationen weit weg von dem, wo ich heute bin. Und das geht eben in beide Richtungen.
4: Die spannendsten Science-Fiction-Geschichten porträtieren Fremdheit allerdings nicht als kolonialisierende Macht, die alles in Grund und Boden bombt und die Menschheit versklavt. Fremdheit kann auch die Unmöglichkeit bedeuten, eine Ebene der Verständigung jenseits kriegerischer Streitigkeiten zu finden.
10: Die interessanteste außerirdische Science-Fiction versucht sich da reinzudenken in Leute, die so anders sind als wir, dass wir zwar gerade noch erkennen, sie manipulieren auch Zeichen, sie haben auch Sprache, es ist auch so, dass ihre Welt eine Welt aus Sprache ist, aber es ist eine andere Sprache. Es ist sehr schwer, sich etwas nicht Übersetzbares vorzustellen. Ich glaube tatsächlich, die Nomäne dieser Vorstellung von totaler Unübersetzbarkeit, totaler Inkommensurabilität, wie man in der Philosophie sagt, ist auf dieser Ebene die Kunst. Das heißt, die Kunst selber ist eigentlich ein unglaublicher außerirdischer Apparat.
4: Diese totale Unverständlichkeit zu illustrieren, gelingt dem Autor Gardner R. Duzois in seinem Roman Fremde, in einer tragischen
3: Liebesbeziehung zwischen einem Menschen und einer Außerirdischen. Josef Haber möchte das Geheimnis der Geburtshallen lüften, die fern der Stadt, tief in einer Eiswüste verborgen liegen. Dort wird bald seine schwangere Frau Liraun, die zu der außerirdischen Spezies der Zian gehört, ihr gemeinsames Kind zur Welt bringen. Faber stapft wie in einem Delirium durch den Schnee. Er ist verwirrt und fasziniert von den Bräuchen und dem Denken der Zian, ihrer Andersartigkeit. In der Nähe der Entbindungsstation entdeckt er Holzkisten mit erschreckendem Inhalt. Sie sind gefüllt mit toten Körpern. Um das drohende Unglück abzuwenden, ist es bereits zu spät. Farber ist zu tief in eine Abwärtsspirale aus Missverständnissen geraten, die auf kulturellen Unvereinbarkeiten basieren.
0: Wenn wir jetzt aber mit außerirdischen konfrontiert sind, dann haben wir es nicht mit einer Konfrontation zwischen ähnlichen Wesen zu tun. Westeuropäer und Indianer und Japaner sind immer noch Menschen. Das heißt, sie sind sich, auch wenn sie unterschiedliche Kulturen haben, auf einer gewissen Art und Weise ähnlich. Aber Außerirdische sind kategorial anders. Sie sind aufgrund kosmischer Zeitskalen, denken sie nicht in unseren Kategorien. Bereits der Begriff Denken ist ein vollkommen Sinnloser in Bezug auf Außerirdische. Wir denken die ganze Zeit, na alles denken können wir schon. Warum eigentlich? Warum soll das Hirn nicht auch
10: Grenzen haben, die eben in diesen Bereich fallen, in dem sozusagen der Affe operiert hat und wo Dinge zwar wahr sind, wo man aber nicht nur Kopfschmerzen kriegt, sondern sie tatsächlich nicht in die Rübe bekommt. Und dann wäre ja die interessante Frage, so wie wir uns eben Wesen nicht nur vorstellen können, die hören können, was wir nicht hören, sondern sie in unserer Umgebung sogar haben, wäre es natürlich spannend, über Wesen nachzudenken, deren Gehirn Dinge denken kann, die wir nicht denken können. Und in diese Richtung weiterzugehen, produziert für mich, tatsächlich die interessanteste Science-Fiction insofern, als ich es immer schätze, nicht schroff zu konfrontieren. Die sind ganz anders, weil das auch ein bisschen leer ist.
1: Die nordamerikanische Stadt Harmond. Ein beschauliches Örtchen. Nicht weit von ihr entfernt, in einem Waldstück, das von der UN bewacht wird, befindet sich die Zone. Ein geheimnisvoller Ort, an dem andere Naturgesetze zu herrschen scheinen. Extraterrestrische. Hier haben Außerirdische, offenbar bei einem Zwischenstopp, technische Objekte hinterlassen, deren Wirkung teilweise sehr gefährliche Nebeneffekte produziert. Die Wissenschaft steht vor einem Rätsel, spekuliert hilflos über die Intentionen der Aliens. Es scheint, als wären wir den kosmischen Besuchern völlig egal. Eine Einsicht, die schmerzhafter als jeder Laserstrahl ist.
2: Nach Arkadi und Boris Trogatski. Picknick am Wegesrand.
10: Wenn ein Stamm von Ameisen erlebt, dass Menschen mit ihrem Auto irgendwo am Wegesrand parken und ein Picknick machen, und dann fahren die Menschen wieder weiter, dann hast du Krümel von der Torte, das ist nahrhaft, das ist toll. Oh, die Außerirdischen sind lieb zu uns. Du hast aber auch vielleicht, wenn die die alte Autobatterie rausgestellt haben, weil die irgendwie alles ist, hast du Batteriesäure, das verbrennt irgendwie die Ameise und tötet sie. Also, oh, die haben uns angegriffen. Also sprich, es gibt ein Dominanzgefälle, und in diesem Dominanzgefälle steckt drin, das ist der Wohltäter und da steckt drin, das ist der Ausrotter und der Unterwerfer. Aber Tatsache ist, dass die Menschen keine Sekunde auch nur einen Gedanken an die Ameisen verschwendet haben.
6: Ich bin ja auch durch ihren Wikipedia-Eintrag gegangen und habe dann da eben gelesen, dass sie als Kind damals Richtig. Leuchtzeichen... Ja in den Himmel gesendet haben. Das hat für mich auch so etwas Sehnsüchtiges, etwas Hoffnungsvolles. Ich habe mich mit 14, 15 habe ich begonnen, mich mit der Thematik
7: zu beschäftigen und habe tatsächlich in der Anfangszeit in meinem Kinderzimmer vom Fenster nachts Lichtsignale in den Himmel gegeben und auf Antwort gehofft. Allerdings nur, um mein damaliges Weltbild bestätigt zu wissen, ja, es gibt Außerirdische, ja, die äh, UFOs, das sind äh, die Raumschiffe der Außerirdischen, aber mittlerweile vertrete ich einen ganz anderen Standpunkt. und Im Laufe der Jahre bin ich auch immer kritischer geworden.
4: Hans-Werner Peinigers Kinderzimmerexperiment wollte der Mathematiker Karl Friedrich Gauss bereits 1818 in großem Stil realisieren, nämlich mit dem von ihm erfundenen Heliotrop, einem Sonnenspiegel. Nicht nur einer, sondern Hunderte sollten auf großen, ausgerodeten Flächen in der sibirischen Tundra aufgestellt werden. Das würde garantiert die Aufmerksamkeit der Mond- und Marsbewohner erregen, von deren Existenz Gauss überzeugt war. In dieser Idee liegen die Ursprünge des SETI-Projektes.
8: SETI steht ja für Search for Extraterrestrial Intelligence.
4: Das SETI-Projekt die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz wird 1960 von dem US-Physiker und Radioastronomen Frank Drake aus der Taufe gehoben. Acht Jahre später startet die erste systematische Suche mit Radioantennen nach außerirdischen Signalen. Eine Operation, die bis heute anhält, allerdings immer wieder auf die Hilfe millionenschwerer Privatiers angewiesen ist. Mittlerweile horcht man nicht nur nach Radiosignalen, auch künstlich generierte Lichtbotschaften oder mit Informationen ausgestattete Gravitationswellen und Neutrinos stehen auf der Suchliste der SETI-Forscher. Die technischen Mittel werden immer leistungsfähiger. Schnellere Computer und weitreichendere Teleskope ermöglichen eine immer genauere Durchkämmung des Weltraums.
8: Das, was SETI-Forscher sich natürlich wünschen, ist ein schmalbandiges, sehr starkes Signal, das vielleicht auch regelmäßig pulsiert, das sich wiederholt, das von mehreren Antennen auch bestätigt wird, das ist ganz entscheidend, dass ein Informationsmuster aufweist und eben auch Information
4: hat. Bislang überwiegt allerdings die gähnende Lehre des Universums.
8: Es gibt so viele Argumente, warum sie sich nicht gemeldet haben oder warum wir sie noch nicht entdeckt haben. Möglichkeit 1. Ein Argument könnte ja sein, dass bestimmte Kulturen, vielleicht gar kein Interesse haben, mit anderen in Kontakt zu treten.
4: Möglichkeit zwei.
10: Es gibt ja eine Menge Szenarien auch in der Science Fiction, die mit dem Gedanken der Quarantäne spielen, also die damit spielen, dass irgendeine weiterentwickelte außerirdische Zivilisation uns sozusagen Gezielt isoliert vom Geschehen in der großen, weiten Welt des Universums, weil wir einfach
9: fürchterliche Leute sind. Weil wir so wenig fortgeschritten sind, weil wir so brutal sind, weil wir so gefährliche Waffen haben, weil wir unseren Planeten zerstören. Also deswegen werden wir quasi in der kosmischen Quarantäne gehalten. Wenn man sich anguckt, was wir hier so anstellen miteinander und mit den Ressourcen, die uns äh, zugefallen
10: sind, dann kann man ja wirklich davon ausgehen, wie man so bei Kindern sagt, erstmal Taschengeld und gucken, ob du damit auskommst, bevor wir dir irgendwie ordentlich einen Zugang zur Erwachsenenwelt ermöglichen. Mhm. Möglichkeit
8: 3. Dass die vielleicht die Technik vernachlässigt haben, sondern sich eher den Künsten widmen oder Freigeister sind oder vielleicht auch freie Philosophen, die Tag ein, Tag aus andere in Gespräche involvieren, so wie das Sokrates gemacht hat, ne? die gar kein Interesse haben an den
9: Stern.
4: Möglichkeit 4.
9: Gibt es da Konkurrenzen? Also, wenn man sie sozusagen offenbart, wir sind eine andere Spezies, also wir finden euren Planeten gar nicht uninteressant. Wenn wir euch jetzt schon sagen, dass wir da sind, entsteht vielleicht ein Konkurrenzkampf, dann könnt ihr euch rüsten, sondern wir warten lieber, sozusagen, bis wir euch quasi ganz in der Tasche haben.
4: Eine weitere Option, die auch von vielen SETI-Forschern in Betracht gezogen wird, ist kein Direkt- oder Fernkontakt, sondern eine indirekte Kontaktaufnahme über die Auffindung eines außerirdischen
3: Artefakts. Ein schwarzer Monolith umhüllt von Mondstaub. Regungslos und majestätisch thront das fremde Objekt auf einem Berg. Mondforscher Wilson untersucht den Gegenstand, den er in seiner Raumstation aus weiter Ferne im Sonnenlicht glitzern sah. Der Astronaut findet heraus, dass es sich um eine Maschine handelt, die vor Jahrhunderten von unbekannten Intelligenzen aufgestellt worden sein muss. Ein Objekt, das nun von menschlicher Hand entdeckt und verändert wurde. Ein kosmischer Wächter, der seinen außerirdischen Erschaffern mitteilt, dass er gefunden worden ist. Nach Arthur C. Clarke, der kosmische Wächter.
8: Es ist jetzt so ein bisschen äh, so an die oberste Direktive im Star Trek-Kosmos. Und zwar ist es ja da so, dass man erst in, mit einer Zivilisation in Kontakt treten kann, die die überlichtschnelle Raumfahrt, also den Warp-Antrieb, entwickelt hat. Und in dem Fall könnte man sagen, genau, ein Artefakt auf dem Mond zu platzieren würde bedeuten, dass die Menschen es erst dann ausgraben können, wenn sie wirklich Raumfahrt entwickelt haben und auch in der Lage sind, ein solches zu entdecken. Dann hätten sie tatsächlich den ersten kosmischen PISA-Test bestanden.
9: Wenn wir so ein Artefakt finden würden, hier oder auf dem Mond, oder zumindest in unserem Sonnensystem, wo wir sicher sind, das hat eine außerirdische Spezies hinterlassen, könnten wir sagen, oder wir wüssten dann sicher, ja, interstellare Entfernungen sind überbrückbar. Wir wüssten, ja, sie sind, waren hier.
0: Dann wäre das auf jeden Fall ein ontologischer Schock, dann wäre erstmal die Frage, die sich daran anschließen würde, ähm, sind die noch da, diese Erzeuger dieses Artefaktes, oder haben die das vor Millionen hinterlassen?
1: Die Archäologin Elizabeth Shaw blickt ehrfürchtig auf den Kopf eines toten Außerirdischen, der sich in einer medizinischen Apparatur befindet. Steinzeitliche Wandmalereien, die eine Sternformation zeigen, haben sie auf den Mond LV 223 geführt, auf dem es vor langer Zeit intelligentes außerirdisches Leben gab. Shaw ist davon überzeugt, den Konstrukteuren begegnet zu sein. Aliens, die uns Menschen in der Vorzeit nach ihrem Ebenbild erschaffen haben sollen. Die Maschinen surren. Dem Kopf wird eine Probe entnommen. Und in der Tat, die DNA des Wesens stimmt mit der menschlichen DNA überein.
2: Nach Ridley Scott. Prometheus.
0: Kreationismus ist ja eine ähm, religiöse Vorstellung, der zufolge die Erde vor einigen tausend Jahren ähm, geschaffen worden ist, geht auf ähm, eine sehr strikte Auslegung der Bibel zurück und wird in den USA propagiert. Das ist also eine religiöse Form der Weltdeutung. Und jetzt argumentiert der Kollege Ingbert Jüth, dass eine solche Form der Weltdeutung auch in der Präastronautik erfolgt. Bloß ist es ein technologischer Kreationismus. Gott wird im Prinzip durch technologische Übermacht ersetzt. Das ist das technologisch Übermächtige, was sich in den potenziellen Außerirdischen manifestiert. Und ja, man sieht da letzten Endes die Neigung des Menschen, sich und seine Welt zu erklären.
4: Allerdings fern von etablierten wissenschaftlichen Deutungsmonopolen. Zu den bekanntesten Vertretern der Präastronautik zählt der Schweizer Erich von Däniken. In seinen Bestsellern vertritt er die These, Außerirdische hätten die Erde bereits vor Urzeiten besucht und einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit gehabt. Angeblich hat der Prophet Ezekiel eine Raumschiffsichtung in seinen Überlieferungen festgehalten. Mit extraterrestrischer Hilfe soll der Bau der Pyramiden oder die Aufstellung der Steinmonumente auf der Osterinsel erfolgt sein. Nicht zu vergessen sind auch die langen Nazca-Linien im Wüstenboden Perus. Waren das Landebahnen für Raumschiffe?
8: Ja, es ist denkbar. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Außerirdischen bewusst in unsere Kultur interveniert haben und an dem Bau der Pyramiden beteiligt gewesen waren.
0: Meiner Meinung nach gibt es erheblich plausiblere Herangehensweisen, sich mit Pyramiden und nazca linien zu beschäftigen, als außerirdische rein zu interpretieren. Nämlich erstmal zu gucken, was war das überhaupt für eine Kultur und wie haben diese Menschen gedacht und daraus sich zu erschließen, wieso sie Pyramiden und
9: Linien gebaut haben. Ich glaube, das hängt damit zusammen so mit der Angst der Menschen sozusagen vor so einem kosmischen, das ist so ein kosmischer Horrorvakui. Also die Idee als Spezies völlig allein zu sein, ist glaube ich so eine Angst, die man schon kulturell entwickeln kann. Und von diesem Wunsch, es sollte noch andere geben, ist der Schritt glaube ich relativ klein zu der Idee, ja die waren ja früher mal da. Wir haben kosmische Brüder und Schwestern, mit denen wir sogar in gewisser Weise verwandt sind. Also im Grunde ist das tatsächlich so ein Ersatz sozusagen für eine wohlmeinende Gottheit.
3: Ein militärisches Abzeichen. Auf dem Patch ist ein Alien abgebildet, das eine Fessel um den Hals trägt. Es hat die Mundwinkel nach unten verzogen. Auf der oberen Seite des runden Abzeichens steht Alien Technology Exploitation Division, Abteilung für die Ausbeutung außerirdischer Technologien. Auf der unteren Seite ein Slogan auf Klingonisch.
5: Frag nicht. Eines von vielen Abzeichen, die der amerikanische Künstler und Geheimdienstexperte Trevor Paglen gesammelt hat. Erhalten hat er sie von Soldaten, die an geheimen Projekten des Pentagon in versteckten Militärbasen arbeiten. Bei den Abzeichen, auf denen es von Science-Fiction und Fantasy-Figuren nur so wimmelt, handelt es sich nicht um eine Kunstaktion. Die mal schaurig oder mal lustig wirkenden Insignien wurden von den dienenden Männern und Frauen selbst designt, und von ihren Vorgesetzten autorisiert.
9: Ich denke, diese Alien sind auf doppelte Weise mit den Geheimdiensten verknüpft. Zum einen gibt es sicherlich technologisch gesehen, aber auch in dem, was unsere Ängste betrifft, einige parallel. Es macht keinen großen Unterschied, ob ich Angst davor habe, dass mich Außerirdische aushorchen oder fremd kontrollieren oder ob das NSA- oder CIA-Agenten sind. Das spricht sozusagen die gleichen menschlichen Grundängste an. Es ist unglaublich schwer, Leuten beizubringen, dass du, wenn du nicht überwacht werden willst, nur eins
10: machen musst. Du musst gucken, dass du nicht beherrscht wirst. Der Punkt ist also, dass da ein Gewaltverhältnis von vornherein existiert. Das große Signal der NSA ist, es geht mit, nicht mit rechten Dingen zu, das heißt aber, wir sind nicht Herr unserer selbst. Und wir sind nicht Herr unserer selbst ist nur ein Schritt entfernt von, wir sind sowieso einfach nicht alleine. Es gibt nicht nur uns. Ich glaube, da besteht sozusagen die Kommunikation zwischen der außerirdischen Frage und der NSA-Frage.
9: Auf einer anderen Ebene aber ist es natürlich so, dass seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, gerade in Zeiten des Kalten Krieges, das Nachdenken über Aliens sehr stark tatsächlich mit Aktivitäten von Geheimdiensten verbunden ist. Weil Militär, Geheimdienste in den USA, Großbritannien, einigen anderen Ländern, haben sozusagen Forschungsprojekte bezahlt, haben die zum Teil kontrolliert, haben auch Desinformationskampagnen unter anderem in der UFO-Frage zum Beispiel betrieben, haben sich immer wieder mit SETI-Astronomen ausgetauscht, aus welchen Gründen auch immer, so unter dem Stichwort nationale Sicherheit. Eine der bekanntesten Varianten dieser Alien-Verschwörung ist ja
0: der angebliche Absturz eines UFOs bei Roswell im Jahr 1947 in den USA. Da wurde ja einfach nachträglich behauptet, dass da ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt
7: ist. Es gibt aber zahlreiche Hinweise dafür und auch offizielle Untersuchungen der amerikanischen Luftwaffe, dass es sich da um ein geheimes Ballonprojekt gehandelt hat, um das Projekt Mogul. Da wollte man einfach sowjetische Atomwaffentests registrieren über ähm, ja, große Forschungsballons, würden wir heute sagen. Das war natürlich, damals stand das alles unter einen, einer hohen Geheimhaltungsstufe. Was, was sind das für Fotos? Das sind, das das sind jetzt Polaroid-Aufnahmen, die, Polaroid die okay. einer gemacht hat. Allerdings jetzt nicht in Deutschland, aber es ist ein deutschsprachiger Zeuge äh, in Sizilien und der hat diesen Flugkörper auf sich zukommen sehen. Man sieht wieder ein
6: Feld hier, genau, ein Feld mit zwei Häusern. Berge sind im Hintergrund und dann am Himmel ja, so ein Punkt erstmal. Ne?
7: Ja, ist schon etwas größer. Also wenn man in der, äh, der Ausschnittvergrößerung mal schaut. Sie ja, da sieht man also schon wirklich, dass es sich da um einen konkreten Flugkörper handelt. Ähm, wir haben auch damals verschiedene Erklärungsmöglichkeiten diskutiert wie Ballons oder Drohnen. Die waren ja damals noch nicht so verbreitet.
0: Die Frage wäre ja, ob Drohnen nicht die wahren UFOs des 21. Jahrhunderts sind. Dieser Gedanke war jetzt für mich neu, aber ich finde ihn, find ihn sehr charmant, weil zum einen diese, diese Drohnen erstmal etwas Unbekanntes Fliegendes haben und daher ganz konkret als UFOs interpretiert werden könnten. Aber auch auf der metaphorischen Ebene ist es natürlich so, dass das Militär etwas potenziell Übermächtiges darstellt, wenn es mit Drohnen durch den Luftraum fliegt.
4: In seinem Invasionsroman Krieg der Welten beschreibt Herbert George Wells die marsianischen Aggressoren mit den Adjektiven kalt und unheimlich. Eigenschaften, die auch immer wieder mit technischen Medien in Verbindung gebracht werden. Die Welt der Computer sei kalt und gefühllos, angeblich entfremdend und uns unserer sozialen Kontakte beraubend. Die nicht mehr aufzuhaltende Digitalisierung konfrontiert die Menschen mit ästhetischen und geistigen Phänomenen, die noch verstanden werden müssen. Für viele wirken sie auch als fremd und unheimlich, weil sie mit dem bisher Bekannten nichts mehr zu tun haben. Die Digitalisierung scheint ein Portal in Fremde, womöglich sogar außerirdische Welten zu sein.
10: Bereits vorhandene menschliche Praxis, wie Menschen mit Menschen umgehen, wie sie sie ausbeuten, wie sie sie unterdrücken, wie sie sie aber auch beteiligen, wie sie sie gut behandeln, wie sie sie schlecht behandeln, wie sie mit ihnen Tausch organisieren, der dann gerechter Tausch sein kann oder Betrug, werden durch technische Medien schneller, langsamer oder in
9: irgendeiner Form verstärkt. Ich glaube primär geht es um eine Angst vor Fremdkontrolle. Fremdkontrolle durch eine technisch überlegene Zivilisation und ob die dann durch Gerätschaften, durch kleine eingesetzte Chips oder durch telepathische oder sonstige Kräfte erfolgt, ist es im Grund völlig egal. Aber ich glaube die Grundlage, das was dahinter steht, ist diese Angst, die viele Menschen haben, nicht mehr Herr im eigenen Hause zu sein, also nicht mehr über sich selber bestimmen zu können. Ich kann
10: mit denselben Instrumenten, sagen wir mal klassisch Skalpell und Messer, mit dem ich jemand schädigen kann, kann ich jemanden auch irgendwie operieren und zusammenflicken. Insofern würde ich nicht sagen, dass die technischen Vorrichtungen außerirdische Qualitäten haben, sondern dass sie Geräte sind, mit denen wir die außerirdischen Qualitäten aneinander finden
2: können. Nach
4: nach den Terroranschlägen des 11. September gründet George W. Bush die Foreign Terrorist Tracking Task Force. Sie besteht aus Mitarbeitern des Justizministeriums, des Geheimdienstes und der Einwanderungsbehörde. Ihre Aufgabe, in Amerika lebende Ausländer aufzuspüren, die Mitglieder einer Terrorgemeinschaft sind.
5: The of will aliens, aliens meet any of
10: the
4: Justizminister John Ashcroft bezeichnet in einer Fernsehansprache diese Menschen nicht als Terroristen, sondern als Aliens, als Terrorist Aliens, von denen eine große Gefahr für Amerika ausginge.
9: Im Englischen haben wir es natürlich leicht, weil Alien beides sein kann. Ein Alien ist jemand, der aus einem fremden Land kommt, so. Ein Alien in New York oder so, das ist ja alles klar. Und es kann eben ein Space-Alien sein, also deswegen die Differenzierung natürlich.
10: Dieses Gefühl, außerhalb zu stehen und exterritorial zu sein, in der Tat kann man sagen, dass die afroamerikanische Musik, soweit es sich auf Außerirdische bezieht und bei Sandra ganz besonders, diese Fremdheit transportiert.
4: Eine Fremdheit, die der 1993 verstorbene afroamerikanische Musiker Sun Ra nicht nur mit frei improvisierten Sounds erzeugte, sondern auch durch seine Selbstinszenierung und Philosophie. Auf Fotografien sieht man ihn oftmals in bunten, wallenden Gewändern, seltsame Kopfbedeckungen tragend, vor kosmischen Hintergründen stehen. Der Musiker sah sich als Außenseiter, als Alien, das nicht von diesem Planeten stammen könne, da er die Menschen liebe. Und nicht hasse und an ihren sinnlosen Grabenkämpfen nicht teilnehmen wolle. In seiner Philosophie imaginiert San Ra eine afroamerikanische Mobilität, fortschrittliche Technologien der Bewegung und Reise. Diese Reisen werden nicht mit Atomenergie betrieben, sondern mit Sound und bringen ihn und seine schwarzen Mitmenschen an den Ort der Erlösung, den Weltraum. Space ist. The place.
10: Ich finde nur, dass wenn man sagt, das ist eine politische Strategie, dass man damit diese Leute verkleinert, weil es ist eine künstlerische Strategie. Das heißt, es ist eventuell die Weigerung, überhaupt ein politisches Spiel zu spielen, nämlich eine Musik, die sozusagen erkennbar von was handelt, aber das, wovon sie handelt, ist sie selber. Und das ist eine so radikale und so weit in die Fremdheit getriebene Fremdheit, dass es mir einfach eine Unterschätzung von Sandra wäre, wenn man sagen würde, er wollte damit dagegen protestieren, dass nach Aufhebung der juristischen Sklaverei, aber Fortbestehung der Rassentrennung teilweise juristischer Art im Süden dann, teilweise aber einfach ökonomischer und sozialer Art, noch Fremdheiten übrig sind, die man in künstlerischer Weise auffällig, grell, kognitiv, verfremdend gestalten kann. Also ich finde es einfach, der Mann war ein Genie.
3: Ein steriler Raum, monochrome Grauflächen, Lautsprecher durchsagen, Männer und Frauen in schwarzen Anzügen. Mittendrin eine Horde von Aliens, die das triste Ambiente mit ihrer Andersartigkeit in extraterrestrischen Farben aufleuchten lässt. Humanoide Wesen, Roboter, Schleimmonster und rauchende Würmer. Sie alle sind auf der Erde gelandet, um Asyl zu beantragen. Die Aufenthaltserlaubnis wird von einer Geheimorganisation vergeben, die von den Men in Black geleitet wird. Sie sind auch dafür zuständig, illegal eingewanderte Aliens, außerirdische Unruhestifter, im Notfall vom Planeten zu verbannen.
2: Nach Barry Sonnenfeld, Men in Black.
9: Kann es nicht auch sein, dass da Flüchtlinge aus dem Weltraum kommen, bis sie nicht hier Asyl haben wollen, wie andere auch? Solche Kulturprodukte sind natürlich insofern interessant, als dass das die Möglichkeit bietet, die gesellschaftlichen Debatten über die Frage, über Überfremdung, Gefahren durch Migranten kommen zu viele, die kann man natürlich toppen und ironisieren, indem man sagt, sie kommen jetzt nicht aus irgendeinem arabischen Land oder sie kommen nicht von irgendeiner Südseeinsel, die gerade am Absaufen ist, sondern sie kommen irgendwo fern aus dem Weltraum, weil ihr Planet sozusagen zerstört worden ist oder was auch immer. Aber das ermöglicht natürlich so Fragen der kulturellen Fremdheit vor dem Hintergrund sozusagen von so einer maximalen Fremdheit noch zu erörtern und auch noch mal neu zu beschreiben. Wenn man dann so Alien-Bilder sieht, sage
10: ich immer, ja, okay, das sind die extremen Zuspitzungen des Rassismus und das ist einerseits schlimm und andererseits ist es super, weil durch extreme Zuspitzung vielleicht endlich mal klar wird, wo der Denkfehler liegt. Aber dazu müssten die Leute tatsächlich dazu erzogen werden, einen Unterschied zwischen Kunst und Wirklichkeit wahrzunehmen. Und da bin ich bei einigen, wenn ich so in manchen Kinovorstellungen sitze, nicht so sicher, dass das ohne weiteres gelingen kann.
1: Außerirdische sind auf der Erde gestrandet. Ihr Mutterschiff, das nicht mehr funktionstüchtig ist, schwebt über Johannesburg. Die Wesen werden in einem Ghetto außerhalb der Stadt untergebracht, dem District 9. Ihre Lebensverhältnisse sind miserabel. Man nennt sie Parktown Prawns, eine Bezeichnung für eine parasitäre Grillenart. Mit den Jahren ist der Wohnraum im District 9 zu klein geworden. Es wird beschlossen, die Außerirdischen umzusiedeln, in den District 10. Ein Euphemismus, denn man plant, sie dort endgültig zu beseitigen.
2: Nach Neil Blomkamp, District 9.
9: Man kann natürlich sagen, dass die Aliens, die wir kulturell verhandeln, immer ein Spiegel positiv oder negativ der Menschen, aber auch der menschlichen Gesellschaft sind.
10: Wenn man sagt, die Filme der 50er Jahre handeln vom Kalten Krieg. Man kann sie aber heute angucken und sie funktionieren immer noch, weil sie eben nicht nur vom Kalten Krieg handeln, sondern man kann zum Beispiel sagen, sie handeln von unserem Verhältnis zum Islam.
4: Invasion der Körperfresser. Ein Film von Don Siegel aus dem Jahre 1956. Außerirdische Invasoren infiltrieren heimlich eine Kleinstadt, indem sie die Bewohner durch gefühllose Doppelgänger ersetzen. Ein Szenario, das unterschiedliche Deutungen zulässt. Handelt es sich hier um eine Allegorie auf eine vermeintliche kommunistische Unterwanderung Amerikas? Oder werden die damals in der amerikanischen Gesellschaft präsenten sozialen Grabenkämpfe zwischen Konformitätsdruck und Individualitätsbestreben aufgegriffen? Aus heutiger Perspektive könnte man die außerirdischen Aktivitäten sogar als terroristische Handlungen radikaler Islamisten interpretieren.
10: Vorsicht beim Interpretieren von außerirdischen Vorstellungen entlang politischen Linien, weil man eventuell damit kaputt macht und verliert, was diese Dinger können, nämlich, dass sie so Mehrdeutigkeitsmaschinen sind. Also ich würde einfach tatsächlich dafür plädieren, die Außerirdischen immer solange es geht überhaupt als Außerirdische ernst zu nehmen, auch im Kino, auch im Buch und erst sehr spät und sehr vorsichtig den Schritt zu machen, was sagt mir das eigentlich über den Umgang mit Sinti und Roma.
7: So, hier haben wir zum Beispiel Wandsticker für ein Kinderzimmer mit Robotermotiven, aber auch mit einer Untertasse mit drei Landebeinen und Kuppel oder Geschenkkarton
6: mit einem UFO drauf oder ja. mit einem Alien, mit also einem kleinen grünen süßen Alien. also ja. ist ein T-Shirt jetzt. Oder? Oder, ja, oder hier so ein Sweetshirt, Baby Sweetshirt, auch mit einem UFO. Wahnsinn. Wechselt die Farbe von Blau zu Violett. Was ist das? Das ist so dieser typische Alien kopf drauf, den man so kennt. Dieses Insektenartige Gesicht mit dem ja, hier war irgend so eine Glippermasse drin.
4: Insgesamt hat Hans Werner Peiniger über 2000 solcher Objekte gesammelt. Die Fantasien über Außerirdische haben uns erfolgreich infiltriert. Zumindest in der Welt der Waren und Produkte, der Literatur und des Films, der Kunst und Kultur. Und trotzdem. Menschen, die behaupten, Außerirdische besuchten womöglich regelmäßig die Erde, müssen das Stigma der Lächerlichkeit ertragen.
8: Ich kenne viele Wissenschaftler, die mit diesem Thema nichts zu tun haben wollen, weil sie eben auch sicherlich besorgt sind um ihre Reputation.
0: Wenn wir uns mit Außerirdischen zu tun haben, zumindest mit intelligenten Außerirdischen, dann werden die vollkommen andere Vorstellungen von der Welt, vom Leben und so weiter haben. Das heißt... Kurz gesagt, der Mensch wird in Angesicht Außerirdischer mit der Willkürlichkeit seiner eigenen sozialen Ordnung konfrontiert. Immer wenn eine Ordnung äh, in Frage gestellt wird, dann ähm, wird das die Ordnung Gefährdende als Tabu aus dem sozialen Leben entfernt.
4: Doch bereits das Nachdenken über Außerirdische, sei es aus skeptischer oder bejahender Perspektive, schließt bereits ihre Existenz mit ein. Außerdem bietet dieses Nachdenken die Möglichkeit, sich von anthropozentrischen Denkmustern zu lösen, den negativen Ballast der menschlichen Kultur vollständig abzuwerfen und sich in vorurteilsfreier Erkenntnis und Kommunikation zu üben. Vielleicht ist das der einzige Weg, dem wahrhaft Fremden zu begegnen.
9: Wenn wir lernen, über den maximal Fremden anders nachzudenken, neu nachzudenken, könnte das natürlich schon einige Auswirkungen haben, insbesondere auch Auswirkungen mit, im Umgang mit dem kulturellen Fremden. So.
0: In dem Moment, wo wir uns geistig von unserer vermeintlichen vornmachtstellung lösen würden, hätte das auf jeden Fall auch positive Auswirkungen auf unser ökologisches System. Denn Tatsache, dass wir den Menschen als Maß aller Dinge betrachten, hat ja zur weitgehenden Verwüstung unseres Planeten und zum größten Massensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier geführt. Ich würde sagen,
10: bevor wir mit den Außerirdischen in Kontakt treten, wäre es sehr, sehr schön, wenn wir es schaffen, vorher Menschen zu werden. Damit wir wenigstens sagen können, wir sind die. Und damit keiner von uns irgendwie sagt, wir sind die und dann sofort drei andere widersprechen, nee, Moment mal, die sind wir doch überhaupt nicht.
5: Das maximal Fremde. Von Menschen und Außerirdischen. Ein Feature von Raphael Smarzoch Mit dem Science-Fiction-Autor Dietmar Dat, den Soziologen Bernd Pröschold und Michael Schetsche, dem UFO-Forscher Hans-Werner Peiniger und dem Wissenschaftsjournalisten Harald Zaun. Es sprachen Frauke Pohlmann, Nicole Engel, Demet Fay, Martin Bross und Gregor Höppner. Ton und Technik Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Robert Steutner. Redaktion Klaus Pilger Produktion Deutschlandfunk 2014